0: Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, e você está...
1: Começa agora! Direito em Movimento, UBM.
0: Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa feito por alunos do curso de Direito do BM. E tem como objetivo levar informação para você ouvinte, tirar dúvidas e debater sobre os mais variados assuntos que envolvem a área do direito. E hoje, o nosso tema será: Educação. Para conversar com a gente, está aqui o acadêmico do nono período do direito, Oséias Viana. Boa tarde, Oséias.
2: Boa tarde, Luciano.
0: Bom, e por último, não menos importante, está aqui também Glauco de Souza Cunha, que é mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo pós-graduado em Direito Público e Tributário, especialista em Direito Público e Tributário Aplicado, além de atuar na advocacia privada. E, é claro, nosso queridíssimo professor do BM. Boa tarde, Glauco.
3: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Osésio.
0: É um prazer estar com vocês aqui e com os nossos ouvintes. Prazer
3: é todo nosso.
0: Seja bem-vindo e obrigado pela participação no programa. Bom, esse é o primeiro programa e eu não posso começar sem agradecer, primeiramente, a coordenadora do curso de Direito, professora Marlene, que autorizou mais esse canal e que possibilitou mais esse canal de comunicação para que nós, alunos de direito, pudéssemos exercitar o que nós aprendemos em sala de aula com os professores da instituição. Então, eu deixo aqui meu agradecimento e agradeço também ao operador de áudio, Denilson Luciano, que é o técnico que nos apoia. É, aqui o programa ele é gravado nos laboratórios de multimeios. Muito
2: obrigado, Denilson.
0: Bom, nosso tema é educação e nós sabemos que é um direito fundamental e que encontra na Constituição o amparo no artigo 6 que trata dos direitos sociais que são educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E a gente ainda encontra,
2: Luciana, rimo no artigo 205 da Constituição, que diz assim, é, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
0: trabalho. Bom, Azéas, mas por que falar de educação? Nós sabemos que são vários problemas na sociedade, como a corrupção, a saúde, a crise política e outros, mas o problema educacional é antigo e de proporções alarmantes. Então eu começo com uma pergunta do professor Glauco, é, de onde vem esse problema?
3: As pessoas tendem a achar que o problema, né, esse problema da educação, ele, ele, ele vem da escola, da escola não educar o aluno direito, né, do aluno não aprender, é um problema de aprendizado. Contudo, a gente sabe que a educação ela começa em casa. Né, o primeiro momento até que a gente pode observar de educação costuma ser até no útero né, da mãe, o comportamento da criança ali intrauterino, Tem algumas pesquisas que demonstram até que a criança já começa a aprender ali dentro do, 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 do útero no aconchego materno ali mas há vários tipos de educação né? a que a gente tem em escola em faculdade é uma educação científica, por assim dizer contudo, eu vejo que é uma crise muito complexa, né? que começa com o, a própria família não estando preparada às vezes para esse tipo de educação, é, muita gente culpa o governo e outros culpam o, os tempos modernos, enfim é, é, apontar Exatamente um ponto onde a gente pode dizer que é, começa o problema é, é, é muito complicado. Mas, na verdade, é um conjunto de situações que vão redundar com o recurso do tempo em, em, em resultados até adversos. Por exemplo... Nos primeiros anos de ensino né, da escola, eles correspondem também a, ao desenvolvimento da criança, tanto intelectivo quanto físico. Em alguns momentos, nessa fase de desenvolvimento da criança, ela tem coisas que podemos de tirões de crescimento, até de desenvolvimento. Nessas fases, a educação básica, lá, os primeiros anos de ensino, é direcionada para que a criança possa ter um melhor aproveitamento nessas fases de desenvolvimento. Aí, por exemplo, chega numa fase onde ele começa a desenvolver o raciocínio lógico e também a capacidade de argumentação dele. Se esse momento na escola for falho, ele não for suplementado também em casa, com a prática de fazer o dever de casa, atividades entre brincar né, com os pais, com os irmãos, os primos, é, atividades corriqueiras que possam trazer esse desenvolvimento, essa criança pode até crescer com uma pequena falha não percebida e que vai trazer uma dificuldade no aprendizado mais à frente. Né? Dentro do, da, da visão escolar, você pode chegar o ponto de que o aluno não se interessa mais por estudar porque ele não consegue compreender muito bem o que, o que é demonstrado. E nessa correria do dia a dia, às vezes as escolas públicas, por exemplo, elas não têm uma... uma, uma especialização para acompanhar aluno por aluno. Né? Algumas escolas privadas têm. A gente vê que hoje em dia é um, é um mercado de massa. Certo. E, consequentemente, esses alunos eles vão ficando numa num grupo mediano. E aí vem política pública para tentar abafar o caso. Então, o problema se torna complexo. Quando você compara em outras sociedades, às vezes até em outros países onde essa observação e de desenvolvimento está um pouco mais adiante, você vê um aproveitamento muito maior do aluno. Né? E, e o número de alunos reduzidas, não né? turmas com muitos alunos. Né? Então a gente enfrenta diversos problemas todos os dias. O nosso país é muito complexo, é muito grande, é muita gente. Né? A gente tem uhum. vários problemas que começa da verba para educação até a qualidade, às vezes de, do, da, da sala de aula que o profissional está inserido. Então, vários fatores fora de sala de aula, como por exemplo a questão de a criança vem com fome para estudar, então certo. ela não consegue aprender, ela tem, um, ela tem um desenvolvimento físico diferenciado por conta da má alimentação. Enfim, né, são situações complexas que não dá para a gente escolher um ponto só e apontar aquilo ali. São vários pontos. Eu creio que é, a gente tem dado, dado passos muito grandes para solucionar isso, né? acredito que num futuro possamos conseguir, mas é importante que os pais saibam que a, a, a família é extremamente relevante para ajudar nisso, né? vai observar se está aprendendo ou não, se está estudando direitinho, pegar junto, ler um livro hum. com o filho, ensinar a prática de leitura de livros, limitar tempo de rede social para criança, de é. internet, de televisão, ter um, uma disciplina, né? uma cultura de disciplina de estudo, ensinar a criança desde pequenininho, aí, consequentemente, você tem um resultado bem melhor.
0: É, nós participamos de um projeto de pesquisa há um tempo atrás, não Sim, é, Sim, E a gente apontava, nós chegamos à pesquisa, aos dados que realmente muitos enxergam a educação como um tripé. Né? A questão da casa, da família, né? a casa como família e sociedade e a escola. Né, que esse tripé daria a base para que o aluno pudesse desenvolver.
3: Exatamente. É,
0: onde uma, um, um falhando, o resultado final teria uma falha. Né? Então, como você bem disse, eu acho que esse problema é, não seja um ponto somente, mas nós temos é, é, investimentos na, na educação de base para evitar esse desgaste, essa perda, o que acontece,
3: né? ah, para a gente falar aí dessa questão da educação base, a gente primeiro precisa voltar lá na Constituição e ver as competências. Né? A, gente, a gente sempre culpa o governo federal, pelo, 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 quando fala de educação, da questão pública da educação. É, a Constituição ela é bem clara, né? a responsabilidade pelo ensino superior é da União Federal, do ensino médio do Estado e da educação básica é do município. Logo a parte inicial, e que eu acredito que também... É a mais importante, né? As outras são consequências são importantes também, mas eu creio que a parte inicial é muito importante. Essa base fica com o município. A gente tem mais de 5 mil municípios no país e geralmente, geralmente não. É, os municípios são, né? é uma verdade isso. Os municípios são do, do, dos, das esferas de poder são aqueles com menos. É, é, orçamento menos poder monetário. Então, tudo tem que ser feito no município né? e às vezes o município não tem muito dinheiro para investir em educação. Então, você acaba tendo uma educação básica, apesar né? dos aportes financeiros que você vai receber da União também para isso, outros planejamentos, mas geralmente a responsabilidade é do município é quem tem menos capacidade. Então, a, o professor possivelmente vai ser o que vai receber um salário um pouco menor, né? as condições de, de investimento em sala de aula seriam um pouco menor. Então, talvez uma revisão da nossa, toda a nossa política estruturante da educação, educação, possa ser algo importante para a gente também investir mais em ensino básico, porque é muito bonito o discurso de se falar, mas na prática às vezes falta dinheiro. Uhum. e sem dinheiro para fazer a coisa não anda, então assim, é, a educação básica é extremamente importante, por isso que eu falei que você falou do tripé né, educacional e que a família tem essa, essa importância, essa relevância muito grande né? e, e, e mesmo que não seja uma família com muitas condições, mas a gente tem bibliotecas públicas, bibliotecas virtuais, então tem como você buscar, tentar dar para seu filho condições melhores e a gente vê vários alunos que vêm da escola pública é, 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 conseguindo é, muito sucesso aí em concursos internacionais, né, se destacando em área científica, em, em, em inovações tecnológicas, desde que você traga, dê oportunidade para eles verem essas coisas, para eles estudarem, você vê que tem um desenvolvimento muito grande, né? vários prêmios aí sendo concedidos a aluno de escola pública, que o pessoal acha que é porque é de escola pública, o aluno não tem nada a ver isso, isso depende muito da pessoa, obviamente, né? se você tiver uma condição melhor de preparo é, e tudo, tendo mais oportunidades, uma pessoa de talento se desenvolve mais. Mas eu acredito que esse investimento na educação básica, ele deva ser feito de uma forma melhor, isso tem que ser aprimorado para que é, a gente consiga trazer já nas nossas crianças, já uma qualidade melhor para quando eles forem apresentar orientado etapas seguintes. Certo.
2: O Glauco, só, só uma coisa. Você acha que não daria para a gente colocar mais um pé nesse tripé não? Aí viraria um, um, de pé. um quadripé, não sei se é, esse é o termo, a, a
3: religião, por exemplo. Você acha que a religião é importante também na questão da educação? Olha, a questão religiosa também é extremamente relevante. Um tanto quanto delicado falar em inserir, a educação uhum. religiosa na, na educação, até porque o Brasil é um Estado laico, né? ele não professa nenhuma fé, mas ele permite e ainda, de certa forma, ele apoia a, que, que o cidadão brasileiro possa ter sua religião. Quando a gente fala isso em direito constitucional, eu brinco dizendo, olha, o Estado ele te protege até o ponto de você não querer crer, até a fé negativa o Estado uhum. protege. E aí é que está o ponto, né? a, a questão da religião e da prática religiosa, né, geralmente ajuda muito na construção de valores ligados a essa religião. Agora, é, implantar como obrigatoriedade isso na escola seria meio, é complicado é muito complicado né? a não sei que seja uma escola confessional né? e mesmo assim na confessional se não for do mesmo segmento religioso o aluno teria direito a não participar dos dogmas mas em casa né? como formação cultural da pessoa da familiar e cultural é extremamente importante geralmente a formação religiosa também envolve muito estudo o que leva a pessoa a estar estudando né? a, a coisa agora é, é o que traz como complicador são como a gente fala dos segmentos religiosos é que é, alguns são limitadores né, de conhecimento outros, a gente tem alguns que entendem que certos, é, é, certas áreas de conhecimento não devem ser estudadas, são meio tabu então é um pouco complicado, mas uh, os valores que a religião traduz eu acredito que são importantes para as pessoas, sim, para desenvolver um, um caráter melhor, aquela questão de querer ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, a questão de, de desenvolver ideias relativas à, à tolerância ao outro, acho que esses valores se incorporados, né, que vêm da religião em si, acho que são interessantes também.
0: Eu queria aproveitar aqui é, a oportunidade que o Zé citou aqui, o quarto pé, né, Zé? vamos chamar assim, da religião, nós temos aqui a participação de alguns ouvintes, né? Nós entramos em contato em, através de rede social. Nós temos aqui a participação do Edson de Angra dos Reis, que ele fala um pouco desse assunto de religião. Vou pedir para o Denilson rodar. Por favor, Denilson.
1: Meu nome é Edson, tenho 65 anos e falo da cidade de Angra dos Reis. A pergunta é, sou de uma época em que, antes de entrarmos para as salas de aula, fazíamos uma oração. Em seguida, cantávamos o hino nacional brasileiro e aí sim íamos para as nossas salas. Hoje, nem todas as escolas fazem isso. Por que não voltarmos ao nosso tempo antigo? Oração, o patriotismo através do hino nacional brasileiro. O que vocês acham?
3: Senhor Edson, muito obrigado pela pergunta. É, boa tarde, senhor Edson. É uma pergunta bastante relevante. Né? Pelo tempo que o senhor falou, né, quando eu estudei e tal, eu acredito que foi sobre a égide de constituições anteriores à nossa, de 88. Como eu estava falando aqui, a nossa constituição hoje é, traz o Brasil como Estado laico. Ele não professa uma fé só. Então, a gente obrigar alguém a fazer uma oração antes de ir para a sala de aula, na escola, hoje é complicado ver que a liberdade religiosa permite que a pessoa até escolha fazer a sua oração sozinho... Né, e não fazer em público. Né? Então, essa questão da questão da oração religiosa é muito interessante, é, esse, valor, é, esse valor religioso, e acredito que a prece sempre seja é, pedindo é, é, para que aprenda, para que tenha paz e tudo. Então, eu acho que, que a pessoa desenvolvendo isso, a família desenvolvendo esse comportamento, eu acredito que não seja problema. A questão do hino nacional está muito em voga esses dias aí, estava muito comentada, mas isso já existe lei, já determinando que as escolas, pelo menos uma vez por semana, esses valores cívicos são trabalhados. E não é só cantando o hino nacional que a gente desenvolve valores cívicos certo. né acreditamos também em todo o segmento de ensino na sala de aula a, a criança né o adolescente o jovem ele vai aprendendo é, sobre esses valores estudando símbolos nacionais também a própria história nossa ensinando como 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 o país chegou a ser o que é hoje né? então esses valores do o valor que a gente chama de patriotismo hoje esse amor pela pátria né ele tem que ser desenvolvido também no seio familiar então a pessoa tem que aprender também em casa a amar o Brasil, não só quando ele joga futebol, que a gente canta o hino junto. Na
0: é verdade. É,
3: verdade, a gente tem que desenvolver e valorizar o, o, o brasileiro. O melhor do Brasil sempre vai ser o brasileiro, sempre vai ser. O melhor de uma nação é o seu povo e o pior também, se você tem um povo ruim você vai ter uma nação ruim, isso. se você tem um povo muito bom você vai ter uma nação muito boa, então a, a, nós devemos acreditar em nós mesmos, fazer o melhor que podemos, né? e nas escolas eu tenho certeza que isso tem ensinado, né? apesar de não ser como antigamente, que era matéria obrigatória, tinha que enfileirar, cantar um hino, tinha uma certa, um rigorismo, disciplina militar, e às vezes fica aquele saudosismo, ah, mas naquela época era assim era tudo diferente, mas se a gente observar a época eram menos, menos pessoas também, tudo era diferente, a gente vive num momento único hoje, totalmente diferenciado até pela questão da tecnologia de informação hoje a gente não demora uma semana para saber as coisas que aconteceram, é tudo imediatamente, né? acontece uma coisa você está sabendo, a repercussão é mundial então a gente tem que se adaptar a esses novos tempos, né? entendendo que, que como brasileiros nós queremos que o Brasil cresça, que o Brasil seja uma nação sempre forte e gloriosa, mas que para que isso aconteça nós devemos ter esse compromisso com nós mesmos e com nossa pátria, né? como a gente aprende no direito a construção de um país é um pacto que a gente fez, Exato. nós brasileiros né? e a Constituição Federal a vai falar isso, o povo brasileiro, o poder que o povo tem é que cria essa nação. Então, nós é que somos o Brasil. Se a gente falar que o Brasil está ruim, nós estamos ruins. Então, a gente tem que fazer para melhorar. E eu acho que isso também tem que ser parte de cada um. a escola tem um papel extremamente relevante né nisso eu acredito que ele vem sendo cumprido, mas pode melhorar. a gente tem matérias que podem ser inseridas no contexto né da educação para que que os nossos pequenos pequenos também também possam crescer também amando-se
0: mais, amando mais a pátria e construindo um Brasil melhor. Bom, eu queria aproveitar aqui, ó, Glauco, já é a pergunta do Edson, né? E só dar um, um exemplo de uma vivência é, sobre ainda o tema religião. É, o meu filho é aluno de escola pública, né? E a escola tinha o hábito de fazer oração é, na entrada e foi movida uma ação civil pública contra a escola para que ela deixasse de fazer oração. É, na entrada. Então, isso em respeito, é, não estou questionando aqui se eu sou a favor ou contra, né? mas realmente essa diversidade religiosa que nós vivemos. Nós, nós temos aí em né, Neoaséias, nós fizemos um trabalho há pouco tempo, uma diversidade, e a diversidade religiosa em nosso país, ela merece ser respeitada. Então, Exatamente. E ainda sobre, sobre você comentou sobre a, a, a época atual que nós vivemos, né? então nós temos aí uma sociedade interligada, então a época. Que, que o Edson é, estudou não é a mesma uhum. da, da sociedade atual e o desafio é maior né uhum. como você disse a quantidade de pessoas para aquela época até mesmo a, a cultura do país isso, é multicultural também, é multicultural né então é um desafio maior então a gente vai dar uma pausa a gente volta já já
1: esse é Direito em Movimento UBM
4: Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca. UBM Notícias Fique bem informado, confira as notícias que foram fatos na nossa região, no Brasil e no mundo. O BM Notícias, de segunda a sexta-feira, às nove da manhã e às seis da tarde.
3: Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
4: As novidades sobre a produção cultural da nossa região você encontra aqui Música, arte, cinema e literatura Conheça os artistas e os talentos da região sul-fluminense Prata da Casa Todos os sábados às 10h30 da manhã
1: De volta com Direito em Movimento
0: UBM. Muito bem, estamos de volta com Direito em Movimento. Eu sou Luciano Fonseca e eu converso aqui com o Osés Viana, que é aluno do nono período do curso de Direito, e com o professor mestre Glauco Cunha. O tema de hoje foi educação. Nós começamos falando sobre o acesso à educação, nos níveis básicos da, da educação mesmo, e os desafios. Continuando no assunto educação. Vamos falar
2: agora da educação de nível superior, que encontra texto no artigo 208 da Constituição, que assim preconiza. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E aí, o que vocês acham sobre isso?
3: interessante tocar no assunto né nesse momento que a gente vive hoje no país quando ah, essa semana a gente está vendo aí alunos estão tentando o, o, o fiES né que é esse esse fundo de esse fundo de, de... Financiamento. Esse, né? esse financiamento educacional. E deu problema lá, um monte de gente não Hoje parece que estão tentando resolver de novo, parece que os alunos vão conseguir isso, que é uma forma de se fomentar o acesso. Mas em um contrassenso que o nosso atual ministro da educação, desculpem, não, não <risos> posso deixar de falar isso. Ele me solta uma palavra que ele está tentando explicar até hoje: que <risos> o nível superior é só para uma elite. Parabéns a vocês, Exatamente. elite, né? O que eu não concordo, mas tudo bem, que o nível superior é só para uma elite, porque o cara vai formar numa faculdade, depois ele vai querer dirigir um Uber, ele vem com uma coisa assim meio preconceituosa. Eu acho que ele não se fez entender bem, está tentando explicar isso até hoje. Quando a gente vê países, por exemplo, como a Finlândia, o cara tem educação superior e depois ele escolhe se vai vender laranja, ser lixeiro, o que ele quiser. Na verdade, a educação superior, como a Constituição traz para a gente aí, esse nível superior de educação, ele também é parte da formação do cidadão. Então, quando você atinge o nível superior, e por isso que o, o governo fomenta auxílio e acesso a todos à educação superior, é para formar um cidadão melhor então quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente desenvolve essa capacidade intelectiva, intelectual nossa, melhores cidadãos somos, né? não, ninguém, não melhor que o outro, mas a gente passa a compreender, entender, a vivenciar coisas de forma melhor, observar, desenvolver ideias, né? tecnologias. então isso tudo traz e se reverte em benefício à própria sociedade. Né? até porque a gente entende que na universidade, por exemplo, o conhecimento desenvolvido ele não pode ficar contido aqui dentro, ele tem que ser aberto à sociedade. como a gente vê o BM faz Dizendo. a gente está fazendo aqui um programa de rádio, né, a, a conversando, explicando para as pessoas questões relativas à educação. A gente vai ter outros temas aqui, jurídicos, super interessantes, já estão prontos aí, então fica de olho, já faço aqui uma, 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 propaganda, uma, uma propaganda, né? Mas porque <risos> isso é uma forma da gente ir à sociedade também esclarecer. Exato. A gente tem um núcleo de prática jurídica que atende as pessoas aqui, a gente tem a, a parte de atendimento aqui na fisioterapia, a saúde, né? na né? saúde, na psicologia. A, a psicologia, a veterinária, então a universidade, ela vai associar sociedade. Ela desenvolve ideias, ela desenvolve essa parte científica, mas ela dá retorno à sociedade. É o objetivo de toda e qualquer universidade, inclusive. Então, a educação Exato. superior ela não é só para formar intelectuais, é a formação final do cidadão né, para que o cidadão se desenvolva. Então, a ideia é de que mais pessoas venham para a universidade. Né? A ideia é que mais pessoas possam ter acesso à universidade. A gente está sempre de portas abertas para para o público, para o nosso, tem que voltar e fazer outro curso, porque a ideia é essa, é que o cidadão tenha a possibilidade de, de alcançar um nível mais alto de formação, de desenvolver essa capacidade intelectiva dele, se torne um cidadão melhor. Agora, o contrassenso é que a gente vê que tem um desprezo político por isso de outra parte, porque ninguém quer alguém que pense, né? porque o cara que pensa dá muito trabalho, não vota do jeito que eu quero, então num viés político né bem chulo a gente vê isso, mas a gente vê que tem é, acontecido de, de se ter Vários avanços nisso. Né? A gente vê é, 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 provas diferenciadas. Antes você tinha um vestibular, que era complicado. Então agora há, há um, um ranqueamento nacional, né, que é o Enem. E desse ranqueamento você tem reserva de vagas, inclusive para alunos é, é, que advindos de escola pública, que tem toda a história em escola pública. Então há uma tentativa de popularizar mais isso. Não sei a política atual. A gente está com três, quatro meses de governo novo. Essa fala do ministro assustou a comunidade acadêmica como um todo. Mas acredito que não seja esse viés, acredito que realmente a Constituição tenha que ser cumprida, né? como você já falou da ação civil pública aqui, se alguma coisa for feita para atravancar isso, tem esse remédio do Ministério Público, tem outros tipos de remédios jurídicos para solucionar isso. E entendo que realmente, quanto mais brasileiros tiverem acesso ao ensino superior, e hoje a gente tem índices um pouco alarmantes, né, uhum. dos que terminam o segundo grau, Menos da metade ingressa no ensino superior... Quando a gente deveria ter mais alunos terminando o segundo grau... E a grande maioria vindo para o ensino superior... Né, que seria uma coisa maravilhosa para o país... Né, em matéria de desenvolvimento humano... E acredito que isso traria outros efeitos também... Na questão do desenvolvimento econômico e social... Enfim... Mas é uma luta constante... Né? O que mais pessoas possam saber... Ele precisa ser compartilhado... Ninguém aprende sem compartilhar o que
0: sabe... Eu queria aproveitar esse, esse gancho de acesso ao nível superior... É, explorar um pouco mais a questão do Enem. Nós temos aqui a pergunta da Giovana Bento, que é aluna do sétimo período de jornalismo aqui do UBM, justamente nessa questão de acesso ao nível superior.
4: Eu gostaria de saber dos especialistas como eles se posicionam quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova que é evidentemente feita é, formulada para alunos que vêm da rede particular, né, da rede privada de ensino e para quem já fez curso pré-vestibular. E não se aplica à realidade dos alunos que estão se formando pela escola pública. Ou seja, ele vai contra ao objetivo que inicialmente se propõe. Como o especialista vê essa questão?
0: Bom, Glauco, Fiquei para você a pergunta. Ela quer realmente essa, essa comparação, né? Ah, ela está comparando o ensino na escola pública com a privada. É, na verdade, quando ela fala aqui de quem fez
3: pré-vestibular, que é antigo isso, né? Quando tinha e agora são os cursinhos preparatórios que escolas é, privadas apresentam para os seus alunos na verdade isso, isso essa visão está ao, ao contrário do que é o, o foi feito esse esse exame nacional do ensino médio para que pudesse dar chances iguais a todos né é uma base do que foi cobrado de todos os alunos e, e, e elaborada a prova e tudo o que acontece é que as instituições privadas e algumas inclusive são é só cursos para isso existem pessoas que o mesmo pessoal que fazia o cursinho pré vestibular eles ficaram quando a, o enem começou a acontecer esse pessoal perdeu emprego né não hum. tinha como não tem mais de vestibular. Então, uma faculdade e outra que faz agora e, e, e eu todo mundo vai usar esse índice nacional, esse ranqueamento único para poder escolher seus alunos. Então, o que, é que eles fizeram? Eles migraram de cursinho preparatório para determinadas faculdades federais, principalmente universidades de, de alto ranqueamento. Eles migraram disso para para especializar agora que os, os alunos dele no, no Exame Nacional do Ensino Médio, para que os alunos desse determinado cursinho possam alcançar maior gradação. E, consequentemente, várias escolas particulares que tem possibilidade, né, os, a, o pagante lá paga para o aluno poder estar tá estudando um outro horário e preparando-se para isso. Então eles inseriram isso nos seus programas, que não é não é ilegal e muito menos é, é proibido. O que acontece é que, como a gente estava falando aqui dos problemas do poder público, é que a verba é limitada, né? verba para educação. Então, às vezes, na, nas escolas públicas, você não consegue ter também esse aporte de um cursinho. E aí, novamente, a gente fica dentro dessa situação, refém de quem tem mais poder financeiro para investir na educação de um filho e de quem tem menos precisa da chancela do Estado mas a, a, o que eu falei aqui no começo, né? Ao menos a gente tem, é, é, a gente vê que já há uma reserva de vagas para alunos oriundos de escola pública, né? E eu acredito que a gente possa então tentar aumentar esse número de vagas ou criar um, um escalonamento que se aproxime de, de algo mais justo, certo. né? Mas, é, 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 como eu falei, né? as possibilidades de quem tem um poder financeiro um pouquinho maior acabam sendo maiores. Mas, graças a Deus, a gente vê que tem muito aluno que é oriundo de escola pública que tem é, é, ranqueado em primeiro lugar em várias universidades, aí tem conseguido nota muito alta, inclusive né, é, é, vencendo alunos que são oriundos de escola privada, com todo aquele aporte. Não, a gente não vai conseguir trazer... A, a justiça que a gente espera num processo seletivo de grande porte assim. Mas acredito que uma, uma, a, a uma constante avaliação e reelaboração desses critérios, privilegiando mais o, o aluno que tem menos oportunidades, vamos colocar assim, né? mas é bom aluno, eu acredito que isso seja uma forma da gente conseguir trazer mais justiça a todo o procedimento.
0: Eu, eu até enxergo, é, é, de certa forma, que... que... O aluno de escola pública, ele concorre diretamente com o aluno de escola pública, né? Então, ele, ele não concorre com o aluno de escola privada, né? Então, aquela vaga destinada ao aluno de escola pública é aquele são brigando. Exatamente. É, então eu até entendo que exista aí talvez essa visão de que o aluno estuda em escola particular o tempo todo e ao ingressar na faculdade ele consegue a vaga na faculdade federal. Né, então eu até, eu até vejo que há essa migração né, do particular para a pública E o aluno da escola pública acaba tendo que se encaixar numa faculdade particular é. Mas isso é, é mais uma maneira né, de oportunizar a vaga Então o aluno tendo condição de escola particular Ou concorrendo com o aluno de escola pública Para aquela determinada vaga, né José? O que você acha?
2: Ah Luciano, eu concordo com tudo que você está falando O Glauco, o caminho é esse daí mesmo é... Sei lá
0: é isso aí mesmo. <risos> Bom, assim, a gente tá meio aqui viajando. É, na, na é, não
2: viajando não, mas tipo assim, vocês falaram tudo, é. entendeu? Na verdade, não, não tem mais nada a acrescentar, é. acho que vocês... É, é complexo, tocaram no né? ponto se certo. torna
3: muito complexo, talvez aumentar o número de vagas para alunos oriundos de escola pública nas universidades públicas. Né? É, privilegiar aquele que sempre estudou a vida inteira em, em instituição pública e, e privilegiar a, um pouco mais de vagas esses alunos. Mas aí a gente também não pode esquecer a raiz do problema. A gente também tem que buscar melhorar essa qualidade no ensino público também se esse é o problema, sim, é sim. um dos problemas né? vamos colocar assim, então é, é que o Estado também priorize, com base nos índices do Enem, que ele modifique toda a base de, de ensino né? Preparando para os próximos índices que virão para as próximas provas. Então, acredito que, como eu falei, a educação sempre vai ser um problema muito complexo. Ainda mais num país que, que a nossa educação ela vem caminhando e vem, a gente vem buscando soluções e melhores soluções. Né? E não é só esse problema que a gente enfrenta. Outros problemas adjacentes acabam interferindo nesse processo educacional. Como, por exemplo, a violência, né? que já está chegando à escola. A gente, que a gente vai falar disso depois. Mas é, esses problemas que, que vive, são vivenciados pela pessoa pessoa onde ele vive, no, no, ao seu redor, ao, ao redor no dia a dia, também interfere nessa questão de educação, necessidade de trabalhar, né, do, de ganhar o sustento para a sua família. Então, são vários fatores que vão atingir, e geralmente atingem mais o aluno de escola pública do que o de escola privada. Quando a gente fala escola privada, mesmo que o pai esteja pagando com dificuldade, a gente já entende que é uma estrutura familiar, de renda familiar um pouquinho diferenciada, né, do que a estrutura de quem está na escola pública. Geralmente, a, a, tá, tem mais necessidade de de apoio, de até intervenção estatal para garantir direitos fundamentais. Né? Então, assim, é, que acaba se tornando não um problema único só da prova. Agora, obviamente que causa essa impressão. O aluno que tiver para qualquer concurso, concurso público, a nossa área do direito tem muito, né? então, às vezes você está lá, o aluno está estudando em casa para passar no concurso, ele é muito bom, mas o outro tem uma chance de fazer um curso Top de linha. E o curso vai direcioná exatamente para aquela prova, porque é você tem uma vaga, banca né? de professores ali por trás que estão debruçados dia a dia estudando aquelas provas, analisando os currículos, tudo direitinho, e eles tentam, chegam até a prever questões, né? Isso, uhum. isso, isso, isso já aconteceu comigo dando aula em cursinho. Então, ó, pode ser que cai uma questão sobre isso, estuda isso, 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 e caiu a questão. É, eu falo em prova aqui, ó, vai num concurso aí, prova do AB, estuda é direcionado, isso. direcionado, né? Ah, Acaba sendo com, estudo direcionado. É, né? Você consegue um estudo direcionado quando você se debruça e torna especialista naquilo. Né? Então, é, a vantagem do, do cursinho hoje, para o pessoal que faz aí, tem é, em São Paulo, aqui no interior, tem um, tem um cursinho que é de domingo a domingo. A molecada fica estudando o dia inteiro. Mas isso aí não é pra, acesso para todos, é, é para poucos. É para poucos, para quem paga. Então, é uma é, é, é oportunidade, é regra de mercado né também. também. A gente é, for olhar é, para esse é. lado, a gente vive num país capitalista também. Então, é uma oportunidade. Agora, não é todo mundo que tem. O ideal seria que o aluno do ensino público tivesse oportunizado a ele essa situação? Sim, seria. Mas quanto custaria esse investimento? Não, você não pode cobrar do professor que fez um concurso público e é contratado para determinada área de da determinada matéria que agora ele se torna um especialista de Enem e fica ali doutrinando o aluno já só para o Enem, que é o que acontece. Ele vai lá, faz o, o aluno, estuda direitinho a matériazinha lá do, do, do secundário que ele tem que fazer e depois ele vai para o cursinho preparatório para o Enem, que é totalmente diferenciado. Então, é... é não se torna, não torna a competição, vamos dizer assim, justa em termos de, de, de preparação porque aí tem os diferenciais de cada um, né? mas é o mesmo que você competir com um aluno de escola pública, que é quase um gênio, tem um QI altíssimo, né? e ele tem uma retenção de aprendizado muito maior do que o outro. Às vezes ele não precisa fazer cursinho em Valetino em primeiro lugar, como tem acontecido com alguns. Né? Mas, como eu falei aqui, é, eu creio que a, a continuidade do, 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 do aperfeiçoamento da, da prova, buscando dar maior equidade a todo procedimento, né? trazer mais justiça a isso, e fazer justiça também a todos, eu, eu, até com reserva de vaga, ou qualquer outro tipo de situação, eu acredito que isso fa faz parte do desenvolvimento. O Enem veio para ficar, foi uma coisa muito boa, porque antes o vestibular era pior, para quem uhum. pegou esse vestibular era muito pior, ele, é, a oportunidade de vagas era muito menor, e hoje em dia, esse ranqueamento nacional trouxe mais oportunidades. Né? Não é o ideal ainda, mas acho que a gente pode avançar né, é, é, em
0: matéria de melhorá-lo. Bom, o programa está muito bom, a gente vai para uma pausa e volta já já.
1: Direito em Movimento UBM. Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. A... UBM Flashback. Todos os dias, aqui a partir das 14 horas. Reapresentação 19 horas.
0: Boa noite, Rainha, como vai?
1: Comando Denilson Luciano.
0: Sou seu
1: Coringa, seu Sábado, 8 e meia da noite, você vai curtir um programa verdadeiramente brasileiro. Brasil Quinta Brasil. Brasil. Informações dos seus artistas favoritos. Muita música e, claro, descontração total. Canta Brasil, todo sábado, oito e meia da noite, aqui na sua Rádio UBM. apresentação, Giovana Bento.
4: Brasil Conectada com os maiores sucessos. A paradinha, a paradinha. Rádio UBM.
1: De volta com Direito em Movimento UBM.
2: Professor Glauco, aproveitando no último bloco que você falou sobre o assunto violência, temos uma pergunta aqui da Márcia Reis, né, funcionária pública, que o Denilson vai colocar aqui para a gente fazer uma análise. Meu nome é Márcia Reis, funcionária pública. A minha pergunta vai sobre segurança pública nas escolas. Depois do acontecimento na cidade de Suzano, em São Paulo, eu, como funcionária pública, tenho medo de chegar ao um local de trabalho, porque a gente não sabe se a gente volta para as nossas residências, porque nós não temos segurança nas nossas escolas. Hoje, a segurança que nós temos é Deus, porque a violência nos adolescentes, nos últimos anos, cresceram muito. E, a, e o governo hoje não. Não mostra para gente o que ele pode fazer para ajudar a combater essa violência nas portas das escolas.
3: É, então, essa questão da violência é interessante, ela passa pela educação também. Né? Eu tava conversando com um amigo meu, ele é, é major da Polícia Militar, o major Sardenberg, a gente estava conversando sobre um papo informal, né? tô até citando o nome dele aqui, vou ver se eu consigo trazer lo para a gente conversar, né? vai ser legal se trazer ele aqui. Uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? É, é... Major da Polícia Militar, aqui do Estado do Rio de Janeiro. E a gente estava conversando sobre segurança pública um dia, uma conversa informal, né? conversa de pesquisador para pesquisador, que ele também tem, tem sua formação científica. E a gente conversando bastante sobre essas questões, ele me trouxe um dado muito interessante. Ele falou, olha Glauco, quando você tem a falha na educação, na educação de base lá atrás o aluno cresce com essa deficiência, o resultado é a evasão escolar. Ele não tem mais interesse em estudar quando chega na adolescência. E nessa fase da vida que ele deveria estar tá mais interessado, ele se desinteressa porque ele já não consegue mais aprender, ele não absorve, ele não entende. Então ele sai daí, nessa fase ele geralmente ele não vai encontrar emprego, não vai encontrar muita coisa. E o que ele encontra nas ruas, que ele tem encontrado hoje, infelizmente por aí, ele vai encontrar violência. Né? Alguns vão para outros lados, mas a maioria encontra violência e dependendo do local onde ele mora, da cidade, do, do, do nível de violência que está essa cidade, ele acaba se voltando para a violência. Então, os índices de violência, eles, eles aumentam quando o índice de, de evasão escolar aumenta. É. E isso também é o contrário, ele, ele falou até comigo de pesquisas é, é, internacionais, onde o, o, chegaram a se fechar escolas que não tinham um índice de aproveitamento muito grande dos alunos e concentraram todo esse poder financeiro e, e, e intelectual os professores, numa outra escola, levaram os alunos todos para lá. Então, disse que o índice começou a melhorar e a violência começou a diminuir também. Passa pela educação. Obviamente, quando a gente vê uma notícia dessa, como de Suzano, né, a gente fica assustado. É, é algo inesperado, ninguém avisa, né? o ladrão não avisa que vai roubar, Exato. quem vai fazer uma atrocidade é, não avisa que vai fazer. Então, a segurança pública ela sempre está tentando, de todas as formas, garantir que a gente tenha é, é, é essa tranquilidade. Né? obviamente que, que dá essa, essa sensação e essa síndrome de pânico vamos colocar assim generalizado, mas eu posso tranquilizar que a gente vê que graças a Deus no Brasil não é comum violência assim na escola, a gente vê dia, coisas pontuais dia a dia né? às vezes um adolescente que, que se revolta, agride o professor né? outros que são envolvidos já com criminalidade, em algumas áreas de risco e aí ele, aquilo, aquilo é um fenômeno mais social do que cultural, ou seja, ele é reflexo da sociedade, do que ele está vivenciando ali, eu não estou dizendo que culpa da
0: sociedade, ele é reflexo daquilo que ele está vivendo. Então, ali ele já está inserido na criminalidade, mas ele vai na escola. E a na gente escola... teria até nesse caso diferenciar o que, que seria violência, né? É. Até porque o, o aluno ou o professor já sofre violências constantes, é. não, dia -a -dia, só, não é. somente a física. Né? Nós temos outro tipo de violência como a verbal, psicológica, a psicológica, né? até de repente o professor... Só de estar em determinada área, às vezes você já se sente em
3: risco, a escola em área de risco. Então essas situações mesmo são, são todas assim, mas eu, 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 eu tento, eu continuo a, a acreditar no melhor das pessoas. Né? A gente vê que a gente tem um índice muito pequeno é, é, de, de violência nas escolas como... Como, como a gente tem falado aqui, infelizmente em Suzana a gente teve várias mortes, quer dizer, qualquer morte, qualquer ato de violência é, tem que ser repudiado e, e ninguém vai para a escola para isso. A escola é um lugar onde você vai para aprender, né? a escola vai é para desenvolver. E eu acredito que, que é, esse investimento na educação ele tem que ser ampliado para que você possa trazer segurança e essa educação seja ampliada. Eu acredito que a escola tem que fazer, isso que eu falo que a universidade faz, a escola também, na medida do possível, ela também tem que ir à sociedade, né? buscar os pais tentar ajudá-los. Às vezes, a criança está vindo de um lar onde os pais são semi-analfabetos ou analfabetos, então, às vezes, uma, um curso de alfabetização ou, ou, ou outra coisa, né, para que possa também trazer todo esse suporte. Né? Eu acho que, que a gente tem que rever alguns pontos principalmente quanto ao critério de violência. A gente vai rever alguns pontos da educação que temos até aqui. Tem funcionado de certa forma, mas nessa outra está ficando um buraco vazio. É o desafio desafio é muito maior do que somente
0: Exatamente. pontual na educação. Né? Exatamente. Nós temos aí um desafio social que envolve ali o contexto que a pessoa vive, a estrutura familiar. Exatamente. Né? E nós sabemos que a educação é um conjunto de elementos para transformar o cidadão na pessoa Exatamente. de bem. O
3: Estado, o estado dentro da, da sua competência, eu acho que ele não precisa ficar ali só limitado ao que a lei diz, eu acho que, que projetos devem ser incentivados. Hoje a gente tem possibilidade de parcerias público-privadas, até na área de educação. Eu acho que o Estado poderia incentivar, inclusive, que outras instituições pudessem estar ajudando nesse, nessa, nessa educação da, 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 das pessoas. Né? A escola, é, um convênio com, com ONGs, por exemplo, para que um professor particular pudesse ir em determinado grupo, em determinada sociedade, e dar aula para as crianças uhum. ali de reforço. Situações dessas que você realmente amparar os pais. Às vezes o, o pai tem dificuldade de estudar com o filho porque ele não consegue mais fazer... Fazer o dever de matemática, é, isso é triste realidade. É, ele não ele tem o conhecimento, conhecimento pequeno. Ele trabalha muito e, e, e o pouco tempo que tem, às vezes, ele não tem tempo de ficar reestudando tudo, então, às vezes, ensinar o pai ou ensinar que ele não teve oportunidade de aprender. Né? É, quando o pai aprendeu lá atrás, as ciências eram de um jeito, né? o universo era pequenininho, inventaram o E agora a gente descobriu que ele é muito maior. É, então, é. assim, tem muita coisa a ser trazida. O próprio direito, né? a gente está falando, essa semana passada, eu, eu, a gente tava dando deu uma aula na terça-feira, expliquei uma modalidade de de, de licitação para o nome período, que é, que é a consulta né, específica das agências reguladoras. O que, é que acontece na quarta? Revogaram <risos> o regulamento, ou seja, agora existe a modalidade de consulta, mas ninguém sabe como é. faz, porque... O aprendizado tem que ser contínuo é. então, né? Então, assim, no direito a gente vive com esse problema. Revogaram é. e não fizeram outro regulamento, estão fazendo o regulamento. Isso. Então, a gente fica assim, e agora, como é que faz? Por enquanto, não faz, né? Vai ter que usar outra modalidade. Nesse caso que engessou uma coisa. Então, é, é, tudo isso para a gente no direito é muito comum, é muito constante, porque está sempre mudando, a gente está tendo que que estudar e se reinventar. Mas também é nas outras áreas. Então, eu uhum. acredito que, que há uma necessidade muito grande também dessa reeducação da população fora. Eu acredito que não só isso, levar outros segmentos da, da sociedade... né? Pra, pra, pra do Estado, né, para a sociedade, também resolveria o problema, porque é, geralmente, quando ela falou que ah, a gente se sente seguro, escolas que a gente vê inseridas em áreas de risco, geralmente o único segmento do Estado que está lá é a educação com medo e a polícia de segurança pública, e a polícia que vai garantir ordem segurança pública, ele não vai lá, eu brinco assim, um policial ele não vai para uma zona de risco fazer carinho nas pessoas, Exato, ele é um cidadão é, que veste a farda e vai lá defender o outro, mas ele também é, é fruto daquela violência, ele é exposto àquela violência, ele não pode virar as costas, não pode ele tem que ter olho na nuca, porque senão um, um bandido mata ele, então assim, é, o único segmento às vezes que chega são esses, a educação assustada e chega o, o, a força não pública tem um outro, não tem um ente é, federativo ali atuante a força né? pública, você não vê chegar o, o, o lazer é o que tem lá você não vê chegar o estado de outra forma com saúde, é. né, então é, 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 por exemplo, a, a questão de postos de saúde é, é, e outros segmentos que precisam chegar para a população ter, ter realmente o, o suporte para se desenvolver. Né? Não chega água, às vezes, é, é, elicidade é complicado. Então, assim, as pessoas vivem à margem. Né? E o poder
2: paralelo domina e tudo. E o poder
3: paralelo vai dominar. Então, e, e aí é outra regra, é outro Estado. Então, o Estado, o estado para ali, é um Estado mínimo, o mínimo do mínimo. E, pro, e no outro lugar ele funciona bem, onde é melhor. Né? Então, assim, é, infelizmente, essa questão da violência, né, a gente tem que aprender. Tem, é, é uma. É uma é uma doença moderna, a gente já, já vivia com isso, mas hoje a gente vê isso. Né? E, infelizmente, alguns casos chegam. Agora, o que se pode fazer, por exemplo, na escola pública... Né? É, se designar mais agentes públicos para estarem ali, garantindo a segurança, a gente já tem as viaturas que ficam em torno das escolas, né? essa patrulha, segurança, escolar, né? patrulha escolar, então ampliar esse plantel de, de, de funcionário público para essa segurança nas escolas, né? a investir nessa parte também de, de, de forma adequada, né? como a escola, a escola privada ela já tem o seu segurança, ela contrata e tal, até porque é uma instituição privada, tem seus, 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 seus interesses aí, mas ampliar isso um pouco é, no entorno da Escolas, né? como a gente vê que o, o governo do estado ele já falou que vai limpar em torno das escolas, questão de tráfico de drogas e outras coisas, pessoal que fica à toa aí vendendo coisa que não deve. Né? Então é, é, a gente percebe que há um esforço do Estado, contudo né, é, é, o Estado ele é limitado pelo seu próprio orçamento. Né? Então é, aí começa essa, esse, você tem que ter funcionário, você tem que pagar o funcionário, esses probleminhas que a gente sempre tem. Né? Eu acho que que a educação resolve, a educação consegue fazer verdadeiros milagres, mas a gente precisa investir também nela, investir um mínimo disso, né? e na questão pontual de Suzano, foi uma coisa imprevisível, né? não havia como prever, foi inesperado e graças a Deus não foi pior, né? lamento muito as mortes que ali aconteceram lamento muito a condição dos professores e lamento muito a condição de colegas meus professores de escolas né, que estão em zonas de, de risco e tem que lidar com alunos às vezes de que já tem um comportamento já socialmente agressivo né? eu lamento muito por isso mas eu, eu acredito que que possamos nos esforçar um pouco mais, ter uma postura, uma conduta melhor com professores, né? como eu, eu já falei com vocês, né? que é, tem, tem duas questões quando você olha professor, tem a questão do profissional professor e a questão do sacerdócio ensinado. Eu acredito é que quem ensina tem que fazer isso com liberalidade, muito boa vontade, se esforçar o máximo para o aprendizado do seu aluno, eu acredito que se você conquista o aluno ali e, e consegue ensiná-lo, eu acredito que ele se torna o um cidadão é melhor.
0: É preciso, na verdade, que o professor possa motivar o aluno e cativar para que ele é. modifique toda aquela situação, né, professor? Exatamente. Bom, o... eu, eu
3: acredito que por mais que a gente sofre e tenha medo, a gente tem que ser o herói do nosso aluno nesse ponto. A é gente verdade. internaliza isso, respira fundo e dá o conhecimento e ajuda ele a se desenvolver. Eu acredito que herói... assim a gente faz um mundo
0: melhor, né? Nem todo herói usa capa, né, Nem professor? Todo herói usa capa. É o nosso tempo aqui é curto, o assunto é maravilhoso, a gente poderia falar aqui dias. eu queria agradecer a oportunidade de você estar aqui conosco, e convidar já para uma próxima oportunidade de estar presente aqui com a gente.
3: Com certeza, muito obrigado Zé, muito obrigado Luciano é... Denilson. o Denilson também que está aqui com a gente, né? foi um prazer falar com vocês aqui no primeiro programa e acredito que vocês vão ter muito sucesso nessa empreitada ainda é um sonho do Luciano que é eu, eu vi cena ali uhum. germinando, é muito legal estar aqui espero que outros alunos possam vir, a gente ampliar os debates, né? outros professores estarem aqui conosco, vai ser muito bacana muito obrigado.
0: Obrigado Zé
2: Obrigado Luciano, obrigado professor Glauco pelos esclarecimentos, conhecimento Lucia, Denilson Luciano, operador de som. Muito obrigado,
0: gente. Bom, gente, uma educação de qualidade ela é libertadora, é transformadora. Ela ajuda a formar pessoas críticas e informadas. Desta forma, ajuda a criar um país com condições de diminuir suas injustiças e desigualdades, como a capacidade de resolver os problemas. Para encerrar o programa, eu queria deixar uma frase aqui do Nelson Mandela: A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Obrigado, uma boa tarde.
4: Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber? Tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar. Pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar que de tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado Invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor Pode até me chamar de sonhador Por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação E os livros serão a nossa cura Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação Sobra tanta coragem para lutar O que falta é oportunidade Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição, blá blá blá, lenga, lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. A caneta, meu povo. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo o puro ovo Pode um dia provar do caviar Já vi gente Que por ter como estudar Se mudou do barraco para mansão Batalhando com total dedicação Conseguiu ter a vida menos dura Que um país desnutrido de leitura Só se salva comendo educação Esse povo aqui ó Esse povo que tem tanto para dar Não recebe o que tem para receber Não consigo aceitar nem entender Ninguém venha querer me explicar Eu não posso e não vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que inveja em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo, atento e analiso. Só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão, é a luz que aponta a direção para seguir por qualquer estrada escura, porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação.
1: Você ouviu Direito em Movimento UBM.